0: 在每一个寂静的夜晚，有我陪着你。我是彼岸。前些日子，我忽然接到了他的电话。他找我互聊近况，然后说：“上个月我离婚了。”咦，你是来索要离婚礼金的吗？我沉默了一下，故作轻松地问他。他笑着说：“什么呀？就是忽然想起来以前的事情了。我现在好像明白了，为什么那时候学长会和我分手。他叫关关，是我大学时候的校园名人。他的名气是因为大一的时候参加了话剧社，作为台柱子表演了一出改编之后的琼瑶剧。当然了，那出剧目是以各种谐音影射。”然后把所有琼瑶女郎杂糅到了一个角色上，迎合当时反琼瑶的同人小说热潮，演了一出爆笑的喜剧。表演很成功，小小的戏剧社爆红，而他也一举成为了学校的名人。我和他同一个学院，但是不同专业，不过有很多的课程重叠，所以，我也有幸与他在同一个教室上课。目睹他的真言，做个点头之交。他这个人长得美，又是一派天真直率的样子，难怪即便演了疯子一样的脑残角色，还是能当女神呢。有一年国庆节，宿舍的人回家的回家，约会的约会，而我闷在宿舍里看电影。我记得当时正在看《黑暗骑士》系列的第二部。哭得涕泪横流，然后就听咚咚的有人敲门。我本来想装死，电影的片尾曲还在播呢，可门外的人直接问：“我可以进来吗？”我只好擦了眼泪去开门。门外站着的是手上提了两大管冰淇淋的他。他失恋了，想找个人说话，不管是谁。而恰好是我，她男朋友我们都知道，是另外一个学院的学长。据说他们认识是因为发错了短信，学长发信息给同学通知交党费，而他回复说自己没入党。一两条短信绝对能说得清楚的事儿，他们硬是聊了一节课。事后，他身边的人都说这是学长曲线追求他的手段。浪漫的偶遇，刻意的筹谋，他当然更喜欢前者。于是他和学长打赌，如果那位欠党费同学的手机号码果然与他的很相似，他便做学长的女朋友。后来，他赌输了，或者说是赢了，学长抱的美人归，他的爱情故事也成了浪漫范本，在学校里口耳相传。当然。前提是，如果他们的故事止到这里的话，小女生开始恋爱，大部分都有多疑的毛病。多疑之后，就开始想要试探自己在对方心中的重要性，他也不例外。大概是因为他是戏剧社的吧。总之，这种心理状况在他这里的外化表现都格外的戏剧化。学长是个社团达人，胸怀大志，在学校以扩充人脉为己任，自然这手机里的学姐学妹是一大堆，于是常常有人找他谈谈心事或者诉诉苦，什么宿舍关系处不好啊，被讨厌的人追求啊，论文不知道写什么方向啊，等等等等，林林总总的总是有各种求助，而学长呢？很大方的，任由关关去翻聊天记录。的确，大家的对话内容都很干净纯洁，从来没有什么“学长我爱你，求你和我在一起”或者“你女朋友怎么配不上你”之类的低劣的言辞。最多呢，只是一些女生拼命的展现着自己可怜又可爱的一面。但不管怎么样，心事这种东西，谈多了，总容易变成心病的。不是学长的，便是关关的。关关某一天把学长的电话拿到手，挨个翻完了聊天记录，就把所有最近不太开心、有点无聊、你在忙什么呢？有这样聊天对话的，全都圈了起来。然后他把这些人都拉进了一个讨论组。他顶着学长的名字说：“知道大家最近都想要找人聊聊天。”所以呢，组建了这个互助小组，希望大家互相帮助。他发完之后，讨论组里鸦雀无声。隔了很久，有人单独问他是谁，备注的名字是东东。这个东东是学长同院系的学妹，心事最多。他回了一个笑眯眯的表情，说：“是学长的女朋友啊。”这事儿，做的是真不好看。所有人都觉得尴尬要死，而为此学长也是第一次和他吵架。但关关一口咬定说：“既然大家心里都没鬼，那一起聊聊天怎么了？”他道理这样足，而学长呢也没有真的是狠了心要分手，这出闹剧啊，混一混也就过去了。而学长周围圈子里的异性朋友的活跃度也是直线下降。与学长异性朋友的这场战役，他大获全胜。他说，那次之后，他就总觉得学长有些防备着他了，有什么事儿都斟酌着说一半，瞒一半。但这样就更糟糕。学长说社团开会，他就突然降临，带着小点心，说慰劳大家的辛苦。学长说参加短期实习，他就找各种门路，也挤进了实习的名单，给他惊喜。学长说要接待一个高中女同学，他就马不停蹄的去当时的人人网翻找这位高中同学的恋爱史。其实，这些呢也都是小事情，但接下来他就演了一出大戏。他把学长的初恋女友挖了出来，不仅把人找到了，还联系上了人家，以学长堂妹的名义把人请来玩。学长当年和初恋分手。就是因为两个人在两地的大学，渐渐的感情就淡了，就分手了。可结果这天，学长约了他吃饭，到关关宿舍楼下来接他的时候，楼上并肩下了两个人，关关和学长的初恋，两个人手挽着手，仿佛好姐妹一般。而且初恋张口就说：“你可别怪你妹妹啊，她说想吓你一跳，给你个惊喜的。”听得学长是张口结舌。初恋一心以为学长想要复合，一心以为关关是一个热心肠的妹妹。这顿饭，学长吃的是如坐针毡。但关关呢，她角色扮演的很好，一边言语暧昧，仿佛是要撮合初恋和学长，一边偷偷观察学长对初恋的态度。好不容易熬到了初恋离开，学长。又和关关吵了一架，但这一次呢，关关的道理还是很足。他说：“我就是看看，对我的感情和对初恋的感情哪一份更深。如果一遇到初恋就旧情复发，那我们干嘛不趁早分手啊？”其实，我想，如果因为这些闹剧，学长要和关关分手，那大约也算是关关活该吧，他也能更加坦然的接受。可要命的是，关关这么做，学长竟然跟他和好如初了。于是，在进行了和异性朋友的战役、和初恋的战役之后，他又逐步进行了和好哥们儿的战役、和社团工作的战役、和学长爸妈的战役。他通过这些考验和对比，终于相信自己站上了学长心中那座金字塔的最顶端。他偃旗息鼓。决定做一个乖乖巧巧、惹人爱的女朋友了。但是，学长却在这个时候说分手。理由是他累了，不想再继续下去了。学长还爱着她，但已经没有力气和她在一起了。当时关关跟我说的都是她的不服气，关关想要我说的是不应该放手。我问她。打算怎么做？他说：“先等学长回来。国庆学长又是社团活动，一个短途旅行。如果他们没分手，关关本来也是要去的。但是让人想不到的是，学长回来之后，马上有了新的女朋友。新女友对关关来说也不是陌生人，在之前和学长联系比较密切的异性朋友当中，一个叫东东的学妹。”就是学长的新女友。学长给出的说法是，在和关关分手之后的社团旅行当中，他喜欢上了东东。谁信呢、啊？关关在我的床上靠着我的枕头说：“其实我和关关本来没有这么熟悉，但是在听过他的恋爱故事之后，我好像莫名其妙的就对他有了某种的责任。”关关。不相信学长和东东是突然心血来潮在一起的，但是学长身边的朋友没有一个成为他的朋友。学长的人人网啊、微博呀、啊、空间什么的，各种历史记录已经早早的就在关关的战役当中被清理得干干净净了。关关无迹可寻，所以来找我。我的高中一个学姐和学长东东都是一个学院的。他想要我去找学姐问问。说实话，我觉得找人去问这种事儿有点丢脸。而且，虽然在同一个学院，学姐也未必就恰好和东东熟悉啊。但是，当事人就躺在我的床上，我还吃过他的冰淇淋，听他的伤心史。我只好给学长打了电话。也不知道该说巧还是不巧啊，学姐呢？确实不太知道这件事儿，但学姐的室友是个八卦女王，热爱共享各种绯闻。学长和东东忽然变成情侣，确实是个出人意料的发展，因为在此之前，东东已经不那么喜欢学长了，而且东东也显然准备接受他们一个同班男生的追求了。看起来，东东和学长的交往，对于所有人来说都是神转折。我挂了学姐的电话，但是关关咬着牙还是不肯认。他说：“如果不是他变心，那他干嘛要和我分手啊？”其实，学长已经给出的理由，关关不能接受而已。就像是两个人经历了很多磨难，击退了很多的敌人，好不容易获得了最终的胜利，这个时候自己的同伴却说：“不如我们投降吧。”关关可能宁愿同伴在这之前就阵亡，或者两个人彻底闹翻，或者对方干脆说：“我其实是卧底。”更何况，关关说：“我们吵了那么多次架都和好了，我们已经完完全全的了解对方了，我完全知道他有多么爱我了，怎么可能忽然说就不能在一起了呢？”很奇怪，不知道是谁说的。吵完架之后感情更好，这样的话，吵架的人口不择言，句句都是刀子，捅在人心里。就算和好了，也是一道疤，一个心结。但是，大家却开始以此为依据，论证两个人的感情，正因为多灾多难，才更加深刻。不过呢。我现在并不是做法官的时候，我不需要客观、公正、理智的分析，我只需要站在他那一边就可以了。站在关关一边的，除了我，当然还有很多人。之前就说了，关关是一个校园名人，校园名人的八卦绯闻也是相当有流传价值的。既然关关的态度是。坚定相信学长变心劈腿，东东自然也就是坏人感情的小三了。大众同情弱者，而且偏爱渣男梗，关关的版本成为了主流。但是学长这么多社团没白混，人脉也在。于是那一年学校论坛最热门的事件就是双方的掐架，尤其是之后几年的大学生涯。关关都没有再谈恋爱，学长就此长居校园渣男的榜单。可没想到，过了这么久之后，关关忽然说，他明白了那时候被分手的原因。毕业之后，关关去了另外的城市工作，在那里遇到了前夫。他的前夫是公司的中层领导，那时候关关工作非常的努力，常常加班。恰好领导也加班，所以混了个面熟。关关是美女嘛，面熟之后，两个人很快就进一步做了朋友，然后发展成了男女朋友。她前夫各方面都很好，是个温柔的绅士，对关关也很体贴，不过前提是在工作不忙的时候，但是她大部分的时间工作都很忙。最开始的时候，他偶尔会请关关留下来等他一起回家，然后他会让关关先回家给他准备晚饭，接着会在约会当中突然离开，打一个超过半小时的工作电话，再然后会临时出差大半个月见不到人影，连每天一个电话都做不到。关关本想着，结了婚会好一些，可结婚之后。关关为了避嫌换了份工作，但见面的时间却更少了。两个人住在一个房子里，作息的时间也不一样，当然一天能讲话的时间也就不多了。最终，关关忍无可忍，他和我说：“你知道有些人炒股吧，他们毫不吝啬的进行了巨大的投入。”不是因为他们很大方，觉得钱可以随便的丢进股市，而是因为他们期待更加高额的回报。其实谈恋爱也是一样的。我还有以前的学长，都是想着忍一忍、退一步，我们做一点牺牲也没有关系，因为我们都想着以后会好起来的。我们现在只是磨合期过去了就好了。但结果是，到了某一天，我们忽然发现。不会好了，过不去了。我们不知道什么时候才能结束这种事情，回报好像永远都不会来。其实，也许明天就会好了。就像那个时候，我已经决心再也不会故意做那些事情为难学长了。我前夫也和我承诺，忙过这一阵子就好了。公司正在上升期，差不多能稳定下来了。但是我觉得，就算是明天，我也等不了了。他们的分开，到底是承受的太多，觉得连明天也等不到，还是根本无法相信，明天就会变好呢？我问关关：“是什么让他下定决心放手分开的呢？”他说：“有一天早上爬起床，一边刷牙一边看着自己。他发现，镜子里是一个自己完全不认识的人，又麻木又冷静，是一张非常讨厌的脸。他还爱着前夫，却无法喜欢变成这副模样的自己。是谁说过？”好的爱情让人永远年轻，坏的爱情让人一瞬间衰老呢。两个人在一起最开始，是因为向往着更美好的人生。但是，在并肩走过的这条路上，大家都互相望着对方的脸，却忘记看看自己。关关最后跟我说的，是前人之鉴。谈恋爱了，就别太无私。你总想着成全对方，而自己却枯萎。可能等不到他厌倦你的那一天，你就厌倦了自己。我想起当年学长和东东在一起之后，我有一次在学校里偶然遇见了学长。尽管受尽了非议，但是他的状态很好，坦然自在。现在想想，也许那时候他也和关关一样吧，看到了自己的样子。经常有人问我，是该和自己更爱的人在一起，还是和更爱自己的人在一起呢？可是真正的问题，难道不应该是，和谁在一起我会更快乐吗？你们吵了架。你是在想这个傻姑娘没我可怎么办，还是满脸疲惫的认为做这一切只是为了息事宁人呢？你等待迟到的他，是满心雀跃期待一个小时，还是双眼无神的，心想，不如回家躺被窝里呢？在为一段感情拼命努力的时候，也别忘记。常常回头看看自己现在的样子。不要等到有一天，你还爱着对方，可却已经不再喜欢这个自己了。今天的玩具，曲，张珊珊演唱的《刚刚好》。。
1: 先说话，我们的爱情到这儿刚刚好，不多也不少，还。